0: Cepi. Pronikavý spisovatelský pohled na náš svět změněný válkou na Ukrajině.
1: Ani obří nápis děti z obou stran Mariupolského divadla nezastavil ruské letouny. 16. března 2022 schodili cíleně na tento provizorní letecký kryt bombu. V budově a v její podzemní části se v tu dobu podle ukrajinských zdrojů nacházela tisícovka osob, převážně žen a dětí. Jak asi vypadaly chvíle těsně před náletem, si ve své povídce představuje spisovatelka Anna Beata Háblová. U poslechu dnešních střepů vás vítá Daniela Vrbová. Anna Beata Háblová staví texty a domy, je totiž básnířkou a architektkou v jedné osobě. Vystudovala Fakultu architektury na Pražské ČVUT, jako architektka a urbanistka pracovala v Amsterdamu a v Praze. V roce 2017 vydala odbornou, nicméně originálně pojatou publikaci o roli obchodních center. Následovala kniha o hluchých místech ve městech, takzvaných nemístech. I ta totiž tvoří součást našeho prostředí, našeho domova. Za svoje teoretické práce o architektuře a urbanismu byla Anna Beata Háblová opakovaně oceněna. Paralelně s nimi píše také básně. Do posutý vyšly čtyři sbírky, v další básně byly otištěny časopisecky, zazněly na večerech s poetry nebo se staly součástí uměleckého dialogu jako například na výstavě v Centru současného umění DOX v Praze, kde Anna Beata Háblová propojila svoje texty s malbami svého manžela Patrika Hábla. Povídka, kterou napsala pro sérii Střepy, se jmenuje Nadně Azovského moře. Čte Petra Bůčková.
2: Snažím se nemyslet na to, že bych chtěla být na našem sídliště a hrát si pod korunama strumů. Snažím se nemyslet na to, že táta s bráchou šli bojovat a já s nima nemohla, protože jsem moc malá. Snažím se nemyslet na mámu, která je tady se mnou a kterou jsem ještě nikdy neviděla tak dlouho brečet. Jenže výsledek je ten, že na to myslím pořád. Nahoněnou s dětma, na babičku, na její boršť a na našeho kocoura Boriska, který zůstal doma. A ten odchyní znáš, vytrhne mě Ljuba z bloumání. Je vedle mě schoulená v dece spolu s vypelichaným medvědem. Závidím jí. Já si žádnou hračku vzít nestihla. Neznám, odpovím. Protože v vtipů odchýních jsou hromady a já nevím, který má zrovna na mysli. Jde opilaj chlap parkem a zastaví ho policista. Kam jdete, ptá se ho policista. Jdu na přednášku o alkoholizmu, odpoví chlap. Ve dvě ráno... A kdo v takovouhle dobu ještě přednáší? diví se policista. A ten chlap odpoví: Moje žena a její matka. Nesměju se, ten vtip už znám. Ale i tak se mi trochu uleví. A ten o šminkách? ptá se Ljuba. Jo, ten asi znám. Táta radí synovi, pokračuje Ljuba, jako by mě neslyšela. Říká mu, jestli se ti tvoje holka ukáže nahá, ještě to nic neznamená. Pokud se ti ale ukáže nenalíčená, tak už ti fakt věří. Tentokrát se trochu usměju a podívám se na mámu, která na druhé straně krytu spí na polstrovaných sedačkách donesených z hlediště divadla. V tom šeru vypadá jako ryba čekající na příliv. Až se probudí, zkontroluje si tvář v kapesním zrcátku, i když sebou žádné šminky nemá. A ten o slepici šťouhne do mě liuba. Jak přijde syn za mámou a ptá se jí, spíš? A ona odpoví, spím. To znamená, že nespím. Co chceš? A on na to, chci vědět, jestli slepice prdí. Dodá rychle Juba a obě vyprskneme tlumeným smíchem. V dálce se ozve zadunění a úlevný pocit je zase pryč. Chtěla bych se k někomu přitulit. Jenže máma spí a Liuba se nerada objímá. Aspoň se k ní trochu víc přitisknu. Slyším, jak ji zakručí v břiše. Dala bych si slepici, i kdyby prděla, jaký mám hlad, řekne. Dala bych si králíka, i kdyby byl prašivej, pokračuju. Dala bych si i játra toho králíka, zasměje se Liuba, protože játra fakt nesnáší. Dala bych si vareniky, i kdyby byly den starý, doplním. Dala bych si solianku, i kdyby byla od tvýho bráchy. Vypadne z Ljuby. Usměju se a u toho mi vytrysknou slzy. Dala bych si i ponožky tvýho bráchy, řekne rychle Ljuba, protože nesnáší cizí pláč. Fuj, odporný, tak ty bych si fakt nedala. A ten o válce? Ljubo, ty znáš vtip o válce? Jo, stačila jsem si ho přečíst, než se mě vybil mobil. Chceš ho? Hm. Dědo, dědo, Siréna, volá vnučka na dědu. Už jsem ve sklepě, zakřičí na ně děda. Dobře, že jí posloucháš, je ráda vnučka. Hynže děda jí odpoví, Zbírám totiž brambory. Tak to je jak o tom našem. Určitě v Poljaně něco seje místo toho, aby byl schovaný. Máma říkala, že to dopadne dobře že to naši kluci nikdy nevzdají a my vyhrajeme. Podívám se na Ljubu. Žourá na mě přes tlusté dioptrie a usmívá se. Přitom je šedá jako zeď, o kterou se opíráme a za které sála tak nepříjemně vlezlá zima, která je cítit i přes dvě deky. Naše babi říkala, že by putina měla husa kopnout. Zašeptám. Kočky by ho měly poplivat. Naváže Juba. Komáři by ho měli pokousat pod nechty. Blechy by mu měly vyrůst v zadku. Střeva by se mu měla skroutit. Měl by šlápnout na ješka. Je mi strašná zima. Mám hlad. Zakňurá Juba. Mně taky. Ale zejtra už prejmá nějaký jídlo přijít. To je za dlouho, začala natahovat Ljuba. Jestli chceš, vymyslím ti nový vtip, nabídnu Ljubě, protože ani já nesnáším cizí pláč. Fakt, přestane brečet. Ljuba umí snad všechny ukrajinské vtipy. Jejich sbíráním je úplně posedlá. Prý je to tím, že je trochu autistická. Slyšela jsem jednou, jak to máma říká naší sousedce, která se nad Ljubou podivovala. Až se naučí všechny vtipy, prý bude pokračovat v jízdních řádech. Nevím, co je na tom pravdy, ale i to se určitě ještě bude hodit. Ljuba nikdy nebyla ve třídě oblíbená, ale já ji měla docela ráda. Hlavně proto, že mi dávala svoje svačiny. A teď mám ráda víc, než kdy jindy. Tak už mi ho řekni, naléhá. Ve vlaku sedí Černoch a Ukrajinec, pátrám v paměti. No a dál? Černoch vindá banán a začne ho jíst. Ukrajinec se ho zeptá, jestli by mu nedal ochutnat. A dámu, neskákej mi do toho. Jo, dá. Za chvíli si Ukrajinec vindá špek a začne ho jíst. Černoch se zeptá, jestli by mu nedal ochutnat. Na tomu Ukrajinec odpoví, to je špek. Ten je tak dobrý, že ho vůbec není potřeba ochutnávat. Místo Ljuby na smíchu se ozve strašná rána, až se zezdí, se si pečást omítky a mě zalehnou uši. Ljuba něco vykřikne, a já ji neslyším. Vidím ostatní křičet, pobíhat nebo se k někomu choulit, ale já je neslyším. Máma se vzbudí, vidím, jak vstává a chce běžet za mnou. Tolik bych chtěla do její náruče. A najednou mě skutečně někdo obejme. Neslyším nic. Jen ticho, které se ke mně valí. Nevím, odkud se to všechno bere. Odkud se ke mně derou ta slova. Je ticho, jako v náručí ljuby. Je ticho, jako v kožichu mýho kocoura. Je ticho, jako na dně Azovského moře. Je takové ticho, jako by všichni naši mrtví vyšli do ulic a volali, nechte nám naši zem. Nakonec totiž není nic než ticho, a obětí.
0: Posloucháte střepy pronikavý spisovatelský pohled na náš svět změněný válkou na Ukrajině.
1: Ana Beata Háblová je se mnou ve studiu Českého rozhlasu Plus.
0: Dobrý den. Dobrý den. Sledujete válku na Ukrajině? Sleduju. Už od prvního dne jsem to sledovala až trochu nezdravě. Potom jsem si to už musela zakázat, protože mě to opravdu až téměř paralyzovalo. Nedokázala jsem pracovat a myslet na nic jiného. Takže jsem teď v takovém módu, že jsou chvíle, kdy to sleduju, ale zároveň to už i vypínám.
1: A jak bojujete s pocity, které ve
0: vás ta válka vyvolává? Bojovat je správné slovo. Jsme v tom boji všichni a kdyby člověk zůstal v té paralýze, tak tu válku prohrává. Je potřeba s tím nějak bojovat a nestrácet naději a víru v to, že to dobře dopadne.
1: Vy jste od začátku války v kontaktu i s Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku. Vidíte, že to prožívají jinak než Češi?
0: Vnímala jsem to od prvních dní, že to na ně dolehlo mnohem dřív. Vlastně hned ten první den, když jsem s nima komunikovala, tak byly totálně zničení, nedokázali se se mnou sejít kvůli třeba pracovním něcem nebo jakýmkoliv jiným, takže to na mě skrzně dolehlo také dřív než na zbytek společnosti. A to, jak
1: reagují na tu situaci Češi, vás překvapilo nebo jste za tu reakci ráda?
0: No je to fantastické, já jsem opravdu moc ráda, protože je to i způsob, jak se k takovému zlu postavit, je prostě reagovat dobrem, reagovat tím, že člověk se stará o druhé, že pomáhá, že se spojí, že se Evropa spojila, že celá moje sociální bublina, opravdu hodně pomáhá, nabízí své bydlení, posílá svoje prostředky. Takže to je něco, co jednak Ukrajinci nám nikdy nezapomenou a budou nám za to vděční do konce života. A zároveň jsem opravdu jakoby pyšná, že se to děje právě u nás doma.
1: Vy v téhle válce také bojujete? Teď myslím samozřejmě obrazně, ať už slovem nebo konkrétní pomocí, nebo jenom abyste zaplašila své pocity, obav a
0: bezmoci. Přesně tak bojuju jak slovem, tak i se snažím posílat peníze různým organizacím. Nabídla jsem taky chalupu k ubytování uprchlíků. Zatím ještě nedošlo k tomu, aby byla využita, ale myslím si, že pomoc je jednou z věcí, jak s tím člověk může bojovat. Samozřejmě, že
1: největší tragédii v téhle válce jsou zmařené životy a osudy civilistů, to bych vytkla před závorku, ale já se s vámi chci bavit i o zničených budovách, protože jste architektka. Co cítí architekti, když vidí, jak se takhle brutálně boří domy nebo celá městská zástavba?
0: Na jednu stranu je to samozřejmě pouze hmota, je to pouze materiál, ale na tu druhou do architektury dáváme sami sebe, naše myšlení, naše historii, naši dobu. Takže ono to není jen tak, že Rusové ničí ty ukrajinské města, protože oni se tím snaží zničit i tu ukrajinskou kulturu a Ukrajinu jako takovou. Takže ty pocity těch architektů jsou? Jsou takové, že jsme z toho smutní, dotýká se nám to velmi.
1: Itálie oznámila, že po válce chce pomoct obnovit zničené divadlo v Mariupolu. Řecká vláda si zase takto zamluvila v uvozovkách vybombardovanou porodnici. Co myslíte, jak se ty budovy mají obnovit v původních intencích, nebo mají nějak obsahovat tuhletu válečnou zkušenost? To je
0: velmi zajímavá otázka, protože ono se to už v průběhu historie řešilo a stále se řeší, když třeba se opravují nějaké památky, jestli se mají opravit tak, aby vypadaly stejně jako kdysi, anebo jestli ten současný vstup v nich má být vidět. A třeba je zajímavé, že Italové to řeší víc tak, že přidávají novou hmotu, tak aby bylo jasné, že jsou soudobá. Naopak německá města se po válce revitalizovala tím, že se vystavěly kopie těch původních domů. Těžko říct, jaký je správný přístup, ale myslím si, že je to i otázka měřítka. Pokud je vlastně ta devastace tak rozsáhlá, tak je i možné sáhnout k tomu, že se ty města vystaví ve stejné podobě a až po té, co se aspoň trochu zahojí ty obrovské rány, tak se začne stavět současným jazykem. Je zajímavé, jak to třeba řešil Berlín, konkrétně to místo pozdamr Je tam velmi silně cítit to, že i když do toho zdecimovaného, vybombardovaného místa přišla velká architektura velkých men s velkými finančními prostředky, tak stejně tam člověk cítí, že se tam něco stalo, že je tam velká rána, která nejde zahojit. Ono je to zkrátka na tom urbanismu cítit, že se něco tomu národu stalo, že byla válka. Takže tohle se do té architektury propíše vždycky. A bohužel si myslím, že to jen tak něčím zahladit nelze.
1: Vás by nelákalo si takhle adoptovat nějakou poničenou budovu na Ukrajině a obnovit jí? To by mě lákalo. A co byste chtěla obnovit? Možná školu. Nějakou konkrétní nebo ne, obecně? Ne, ne, ne.
0: Uh, teď je to pro mě nová otázka, takže bych nad tím ještě přemýšlela, ale určitě je to zajímavá myšlenka, jestli k tomu dojde, protože ono je těžké se bavit o něčem, co ještě nevíme, jak dopadlo, takže pokud bude ta možnost adoptovat si nějaký dům, tak bych do toho ráda šla. Tahle válka obsahuje
1: i riziko jaderného útoku, takže i Češi tady v bezpečí začali hledat informace, kde je nejbližší protiatomový kryt. Počítá podle vás architektura a urbanismus v
0: Česku s možností války? Vyučuje se to třeba na fakultě architektury? Zatím se to nevyučuje, protože bylo dlouhé období klidu a míru a nebyla potřeba tady ty věci promýšlet, ale je možné, že se to změní a že to přijmeme jako jeden z impulzů k tomu, aby se o architektuře tady těch budov podzemí přemýšlelo.
1: Takže když se s tím v Česku nepočítá a zrovna nebydlím ve městě, kde je třeba metro, tak kam byste mi doporučila, abych se schovala?
0: Je zajímavé podívat se do historie a na to, jak se nad tím přemýšlelo právě v období, kdy se stavila obchodní centra v Americe, protože jsem je studovala v rámci doktorantského studia na architektuře a tam jsem zjistila, že jednou z možných příčin jejich vzniku je i to, že byla potřeba místa, kde by se lidi mohli schromáždit a byli by tam v bezpečí. Úplně jsem ale tuto informaci nebyla schopná 100% potvrdit a ani ta architektura není dostatečně bytelná, abych si to mohla myslet. Nicméně jsou různé typy staveb, který by mohly ty kryty nahradit. A ta moje otázka, kam se tady mám schovat? Smířit se se smrtí. <laughs> Ne, takhle, já jsem tu situaci vyřešila tím, že jsem si řekla, že smrt není tak špatná, že ji přijmu a přestanu se stresovat tím, že nemám kam se ukryt, protože my bydlíme na předměstí, kde široko daleko, nevíme fakt o žádném krytu a nikdo tam sklepy nemá a nic betonového tam prostě nemáme široko daleko, tak si, jsem si řekla, že místo toho, abych se stresovala tím, že se nemám kde ukryt, tak se radši smířím se smrtí. A to šlo takhle lehce. Docela jo, protože je to fakt, který čeká každého z nás. To znamená, že člověk se s tím stejně nějakým způsobem směřuje celý život, s tím, že prostě tady nebude. A jedna, která moje maminka už měla umřít po mým porodu a i několikrát v několika fázích, takže mě i v dětství připravovala na to, že ona tady být nemusí. Takže to téma smrti pro mě bylo něco, co mě provázelo celý život a přemýšlela jsem nad tím a nějak jsem to úplně přirozeně zahrnovala do svého přemýšlení o světě. Mě docela zasáhla kniha Raimonda, Moodiho, který popisuje zážitky lidí, kteří přežili klinickou smrt A kteří vyprávějí svoje zážitky, všechny jsou totožné, jsou o tom, že ty pocity, které člověka čekají, jsou nesmírně hřejvé a láskyplné. Potkávají tam svoje příbuzné, jdou za světlem, které je objímá. Samozřejmě, že člověk tam zřejmě přijde o svoje ego, na druhou stranu to bude určitě příjemné, protože ego je něco, co člověka furt někam žene a člověk ani neví kam, takže... Já myslím, že to nemusí být vůbec špatný jako ten mód té existence, který nás čeká.
1: Když se vrátím k těm krytům, tak v ukrajinských městech jsou kryty patrně běžnější součástí domů, ale ani tak to nejsou příjemné prostory. Je podle vás produktivní bavit se o tom v budoucnu, jak stavět lepší a příjemnější kryty, budovat takový podzemní svět, v němž lze případně
0: přežít současný pozemský svět? Určitě se dají vystavět podzemní bunkry fantasticky. Může to být krásná architektura, kde spousta věcí, které máme zprostředkované oknem, můžou být nahrazené digitálně. A zároveň je otázka, jestli tak široká populace může mít finanční prostředky na to, si vybudovat podzemní světy. A jestli bych třeba já osobně chtěla přežít katastrofu, kde by na konci zůstalo jenom pár jedinců a to ještě těch, kteří prostě na to měli peníze. Nevím, jestli bych se z takového života byla schopná ještě radovat.
1: Jak si představujete ten protiatomový kryt Vladimíra Putina?
0: Představuju si, že je hodně velký a že je přeplácený a kýčovitý. Protože i ruská architektura ona má tendenci být taková jakoby velkolepá a trošku nevkusná, takže podobně si představuju i ten jeho kryt.
1: A myslíte si, že je to, řekněme, objekt, jakoby vila podzemí, nebo je to celý
0: systém městský podzemní? Nedivila bych se, kdyby to byl celý systém, protože už před několika lety prosakovaly informace, že se něco takového buduje, takže ta jeho příprava na válku byla pravděpodobně pro mě už velmi dlouhá a pečlivá.
1: Já bych se teď vrátila k vašemu textu pod Azovským mořem. Vy tam pracujete s kontrastem mluvení a tlachání a ohlušujícího ticha. Vlastně i to mluvení, to říkání těch vtipů, jako by mělo za úkol zabít to ticho. Jak vás tenhle
0: motiv napadl? Ta povídka se dá interpretovat různými způsoby. Jeden z nich je i ten, že ta kamarádka je vlastně vymyšlená že se odehrává jakoby v hlavě té malé holčičky, která, aby zahnala nějak ten strach, tak si prostě vymýšlí vtipy nebo si nějak prostě sama jedejí tam ten jazyk uvnitř v hlavě, tak jako jede i nám, když jsme sami a přemýšlíme o těch věcech, co nás čeká, jaká je budoucnost, co se stane, takže... To je jedna z možností, že ano, to mluvení mělo zahnat ten strach. Druhá interpretace té povídky by mohla být klasičtější, že to jsou dvě holčičky, které jsou kamarádky a na tom, jak spolu komunikují, je vidět, že to jsou velké přítelkyně, že se prostě už dlouho znají a že už mají svůj styl humoru. Ta jedna je, dejme tomu, trošku autistická, pamatuje si všechny ukrajinské vtipy. Já jsem na těch vtipech chtěla ukázat, i to, že Ukrajinci mají právě úžasný smysl pro humor, což je vidět i na jejich rádiu, které vysílá 24 hodin denně. Moje kamarádka Marie Iljašenko mi vyprávěla, protože ho poslouchá, že oni kromě toho, že informují o válce, o tom, co se kde děje, tak tam zároveň se i snaží podporovat ty obyvatelé psychicky tím, že jim právě ty vtipy vypráví, anebo dělají různé forky tak, aby aspoň několikrát za den se člověk, který je úplně zhroucený tou válkou, se mohl zasmát a uvolnit se a dal mu tím i nějakou naději a pozbuzení. Takže to jsou skutečné ukrajinské vtipy. Přesně, to jsou skutečné vtipy, které jsem relativně složitě hledala na ukrajinských webech a facebookových stránkách. A dokonce jsem tam nalezla i jeden, který je aktuální z války a který odráží i to, že ty Ukrajinci se tam stěžují. Podívejte se, tak takovýhle máme tady lidi. Jo. Oni místo toho, aby zalezli někam se ukryt, když jsou sirény, tak oni prostě sbírají si brambory někde, jo. protože mají v sobě to farmaření v krvi. Takže ty vtipy jednotlivé odráží i povahu toho národa, to, že že ženy se umí starat o sebe, že muži si rádi popí. Vlastně to jsou normální lidi, jako jsme my. A to, co se děje teď, je nesmírně dojemné v tom, jak oni jsou stateční a projevili tu svoji odvahu. Takže já si jich nesmírně vážím. Nelze ten
1: kontrast mluvení a tichá použít i jako takovou metaforu nás. My, kteří sledujeme tu válku tady z bezpečí, ale pořád o ní mluvíme. Přitom ta válka je v něčem ohlušující. My ji sice reálně neslyšíme, ale tím, jak o ní pořád mluvíme, tak tady je. Myslíte si, že to, jak o ní mluvíme, je dostačující? Nebo byste volila třeba jiná
0: slova? Já jsem o tom přemýšlela právě, proto jsem i napsala takový protiputinovský rap, který jsem si i nahrála. Ale já si myslím, že je to každopádně lepší o tom mluvit, než aby jsme o tom mlčeli, protože tím, že o tom mluvíme, tak už tím se nějak stavíme na určitou stranu a nějak s tím bojujeme. Text tematizuje takovou nudu, nebo to nekonečné čekání v
1: krytu, kdy nemůžete dělat to, co byste zrovna chtěla. Čekáte, jestli na vás spadne bomba nebo ne. Čas jako by se zastavil. Jak myslíte, že byste snášela čekání v krytu vy? Co byste dělala?
0: Určitě bych měla strašný strach. Snažila bych se ho asi taky nějak zaplašit, řešila bych všechny možné existenciální otázky, ale myslím si, že po určité době si možná na to člověk může nějak zvyknout a začít zase pracovat, nebo asi bych začala něco psát, abych se zabavila a nemusela myslet na to, že každou chvíli na mě může spadnout bomba.
1: Jak myslíte, že jednou budou vypadat válečné pomníky, takové explicitně formulované vzpomínky na tuhle válku?
0: Jedním z takových pomníků by třeba mohl být Traktor, který táhne tank a mohl by být zpracovaný digitálně nebo jinou formou, která by odpovídala v současné době. Takže
1: opět by tam byl ten ukrajinský vtip.
0: Přesně, to by se tam docela hodilo.
1: Děkuji, to byla Ana Beata Háblová. Děkuji za pozvání. A od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.
0: To byly Střepy. Spisovatelský pohled na náš svět změněný válkou na Ukrajině. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.